1: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。你对自己感到满意吗？有一个机构曾就这个问题，针对不同国家的人做了一项调查。结果显示，美国有 86% 的人对自己满意，英国有 83.1 法国有 82.7 韩国有 71.5% 而日本还不到一半，仅仅有 45.8% 对自己不满意的结果是自卑、焦虑，感受不到自己的价值，也不知道该怎样去爱自己。从前，我们把自恋当做一个贬义词，认为只有做到什么样的成绩，达到特定的标准，才有资格相信自己喜欢自己。过犹不及的是，很多人把这些成绩和标准当成了自己的价值，做得好就自信，做不到就自卑，习惯了看别人的脸色过日子，即便认为自己的想法是正确的，也什么都不说。今天给大家推荐一本书《自我肯定的力量》，作者米勇英晃是一位心理咨询师、心理训练师，为一万两千人做过心理咨询，治愈率高达百分之九十八。他自己也曾是一个自我价值感很低、自卑敏感的人。学习心理学之后，他开始思考：为什么会没有自信呢？他发现自己是在“学习好的孩子才是最棒的，聪明的孩子等于有价值的人”这一观念的浇灌下长大的。作者的父亲在一家大型建筑公司工作，先后获得一级建筑施工管理技师、一级土木施工管理技师、一级造园施工管理技师等建筑领域的顶级资格证书，同时持有高中教师资格证。对于父亲来说，头脑聪明是世界上最重要的事。就算考试得了99分，那也不是满分，毫无价值。如果拿不到班级第一名的话，也毫无意义。为什么孩子明明和自己流着相同的血，却连这点事儿都办不到呢？父亲越想越不解，越想越气。一旦作者学习成绩下滑，父亲就会对他破口大骂，甚至扔东西砸他。在这种教育环境里，作者始终被恐惧支配着。我很笨，我不行，我应该好好学习。我应该的思维方式便深深根植于作者的脑海中。很多抑郁症患者都抱有一种非黑即白的观念，就像在作者父亲的眼里，只有学习好的孩子和学习差的孩子，根本不存在中间的选项。在学校受了欺负，他也不敢跟父母、老师透露一丁半点因为这只会让自己显得更加无能。心理学认为，人的软弱与偏见在零至六岁的时候就已经被浓墨重彩的描绘在人生的剧本上了。幼年时期的心理创伤和消极的人生剧本会影响一个人的性格、信念和选择。信念不同的人，人生也不同。比如有两个同事在等地铁，目的地是同一家公司，碰巧车站里响起了广播，说地铁系统出了故障，要晚一个小时才能到达。一个人说：“搞什么呀，大清早就这么倒霉，给讨厌的上司打电话就够烦的了。不早点到公司的话，今天的工作又完不成了。等地铁修好了，一定是拥挤不堪。大清早就要遭这份罪，烦死了。”另一个人说。没办法啊，地铁终归是机器，难免出故障。不如去附近咖啡厅里坐会儿，还能把上午要准备的材料写完，这样也省了不少时间。面对同一件事，不同的情绪反应就来自于内心的信念。一个觉得自己很被动、很倒霉，地铁坏了，害自己迟到挨骂，只能消极等待；另一个则觉得，地铁是地铁，我是我。地铁不可控，但我可以控制我去做什么，会积极行动。在自我肯定感高的人眼中，世界应该是这样的：即便学习不好，也认为自己是有价值的。比起消极的事情，他们更加愿意去想那些积极的事情。非常喜欢自己，不会被人随意摆布，也懂得了爱的方式，变得敢于在众人面前说话。能把自己的想法完整地传达给对方，不必因焦虑而勉强创造梦想，并以此来证明自己存在的价值。所谓自我肯定感，就是类似于“我很重要，我有存在的价值”这样的积极心理感受，对自己充满信心，能够全方位地肯定自己，无论何时，无论何事，都能够从容应对。在《自我肯定的力量》这本书中，作者提出了让内心焕然一新的三个步骤，可以帮助我们扭转思维方式。第一步是发现自己没有意识到的执念，写出让你感到苦恼的场面和状况，比如“我是个胆小鬼，总是战战兢兢，没有自信”。接着回答四个问题：“真的像你写的那样吗？”你能断言绝对是你写的那样吗？当你这么觉得的时候，你有什么反应吗？如果没有这样的想法，你会怎样呢？在四个问题里，意识会发生变化，你会找到自己的偏见或固有观念，从负面想法中抽出身来，回到自由的状态。第二步，让负面的执念向正面转化。想象自己坐在电影院的观影席上，看着眼前的巨大银幕，屏幕上正放着电影，内容就是让你感到苦恼的场景和状况。在这种状况之下，你会责备自己不够自信，听到别人批评你不够好，把这些声音调成静音。屏幕上浮现出一段视频，是你想要的生活。你积极乐观、自信开朗、游刃有余地做着自己喜欢的事，调动你的感官去感受这种美好的心情。第三步是用未来时光机强化正面想法。你已经将大脑神经回路和潜意识都替换成了积极的事物，现在，你要乘坐未来时光机，把神经回路进一步强化。回想你变得更积极正向的画面，你苦恼的问题都已经得到了解决，在这样的未来里，你的心情是怎样的？理想中的自己是怎样的？你会对未来的自己叮嘱些什么？你可以说：“你很棒，即使生活艰难，也始终是个善良勤恳的人。要相信，你值得拥有你想要的一切。”不断的肯定，让你发觉到自己的执念，让大脑转向积极的正向思考。伴随自我肯定感的不断提高，你的生活也会迎来变化。提升自我肯定感、改写信念的关键，就在于重新给大脑编程。通过不断进行积极的心理暗示，让大脑形成积极自信的模式。罗曼·罗兰说：“先相信自己，然后别人才会相信你。靠拥有权力、名誉、金钱、机会、工作和恋人等表面的有价值的事物获得的自信，并不是真正的自信。真正的自信是全面肯定自己存在的价值，以及能够爱自己。”
0: 千山万水只为你，夜上浓庄，月色正好
1: 。毛姆在《月亮与六便士》中为我们讲述了这样一个故事：男主是一位伦敦的证券经纪人，他工作安稳，生活富足，妻子门当户对，是无数城市中产阶级中的一个。可是男主并不喜欢这种众人眼中的标准幸福生活，他更喜欢自由的绘画。于是男主留下所有财产，独自离开了家乡，成了一个流浪画者。所有人都说，男主是因为有了外遇，妻子也这样觉得。他自信男主很快就会回家，直到确认了男主舍弃尘世的财富是去实现自己的艺术梦，妻子才感到悲伤。财富、地位、美色。也许可以诱惑一个凡夫俗子，却无法引诱高贵的理想。满地都是六便士，他却抬头看见了月亮。执着于理想，纯粹于当下。诗人北岛的这句话可以形容拥有信念感的人。你可以低着头，急急营营地找寻地上的六块钱，活成日复一日的蚂蚁人；也可以抬起头。让那曾经照亮你生命的宝贵月光，重新降临在平庸的生活中，忠诚于内心的想法，才会成为最独特、最鲜活的自己。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自有书，名字叫《高层次的人生都很有信念感》，作者菊梗。人本无三六九等之分，但信念感却能让人生到达不同的高度。演员马赫沙拉·阿里上大学的时候，因为篮球技术还不错，被选拔进 NCAA 球队，从此开始了体育生涯。可是阿里的梦想是能每年暑假同爸爸相聚，一起沉浸在电影和音乐剧的世界里。人生的道路有很多种，不是众人眼中的好选择，才是最适合你自己的。阿里决定放弃自己天赋有限的篮球，放弃了快速出名暴富的机会，他选择从零开始去做一名演员，哪怕是跑龙套也好。踏上这理想之路，一去已是二十载，少年熬成中年。为了饰演好一位钢琴家。阿里用打篮球的手指笨拙地在黑白键上跳跃，一个音阶不停练上三个小时，吃饭休息都在研究如何让弹钢琴的姿势更真实、更贴合人物的心理活动。最终，阿里对钢琴家的完美演绎，为自己的演员生涯带来新的高峰。二零一九奥斯卡最佳影片《绿皮书》中饰演钢琴家的马赫沙拉·阿里荣获年度最佳男配角奖。这位身高一米九的高大男子，用粗大的手指在电影中贡献了行云流水、让人叹为观止的钢琴表演。他的热爱成就了今天的自己。如果阿里当年选择打球，在众星云集的球场，可能也只是一个默默无闻的球员。他却另辟蹊径，一门心思成为最好的演员，完成了父亲和自己的共同理想。绿皮书中说：“世界上有太多孤独的人，害怕先踏出第一步，因为害怕失望，所以用一句‘算了吧’就轻易地放弃了自己的未来。可是理想不会凭空实现，一切美好从来都是靠自己的双手去做到的。”电影《流浪地球》在上映之前，没人会想到创造奇迹的是一个没名气、没资历的导演。郭帆曾经立志，未来一定要拍出名垂青史的科幻电影。可是残酷的现实却告诉他，他只能去拍一些稳赚不赔的青春爱情片。郭帆同意了，拍了一部爱情片，然后把所有的收入砸进了没人看好的《流浪地球》。电影中途被撤资，郭帆卖车卖房，放下脸面，四处求人，大把赚快钱的路他不走，却把身家性命孤注一掷。老天也没有辜负他，《流浪地球》成功拿下四十亿票房的好成绩，刷新了全世界对中国科幻电影不行的老看法。郭帆靠着一份打不死的信念感，完成了儿时的伟大梦想。郭帆留在拍摄单上的杀青祝福语这样说：“如果你想拥有你从未有过的东西，那么你必须去做你从未做过的事情。重新拾起自己的梦想，会让我们平凡的生命变得不凡。这才是由真正的信念感所带来的高级感。”高级感不是一句空话，而是渗透到骨子里的高要求、高层次。庄子《秋水》中记载了这样一个故事：惠施做了梁国的国相，庄子去看望他。有人告诉惠施，庄子到梁国来，其实是想取代你做宰相。这可把惠施吓坏了，在国都搜捕了三天三夜，要抓住庄子。然而，庄子却对惠施讲了一个故事。凤凰从南海飞向北海，不是梧桐树不栖息，不是竹子的果实不吃，不是甘甜洁净的泉水一口都不会喝。在这时，一只猫头鹰拾到一只腐臭的老鼠，凤凰从它头上飞过，猫头鹰抬起头，发出吓的怒斥声：“现在，你也想用你的梁国来吓我？”正所谓夏虫不可语冰，因为虫子的生命太过浅薄短暂，不会见识到一年四季的广阔风景。猫头鹰抱着老鼠就沾沾自喜，自然也不会明白凤凰的高贵。所以，真正高级的人会用凤凰的标准来要求自己。老上海永安百货郭氏家族的四小姐郭婉莹被称为“大上海最后的金枝玉叶”。她学贯中西，礼事持家，教育子女都是一流。很明白，自我价值的实现一定要从心中诚挚的热爱开始。没什么理由，因为喜欢，所以做了。郭婉莹说：“郭婉莹拒绝了家庭定下的门当户对的婚约。”转而进入燕京大学心理系深造，这才遇见了一生所爱清华大学毕业的学者丈夫。因为不能轻易把命运交给别人，才有了自己掌控命运的力量。抗日战争时期，郭婉莹不愿与日本人共事，辞职离开，只为心中一蹦中国血。哪怕是后来家道中落，丈夫不幸离世。郭婉莹柔弱的身躯拉扯两个孩子成才，又被打成反派，让她刷马桶。她也要穿着端正的旧旗袍，就算卖鸭蛋，也要把脚上的皮鞋打理得一尘不染。因为不论环境如何变迁，郭婉莹心中的自己永远都是那个优雅高贵的女子，不随年龄改变。真正高级的人。不惧岁月变迁，人事更替，他们自成一座丰碑，昭告着后人什么才是真正的高级感。高级感是一种贵族精神，它与金钱多寡无关，与心中的信念息息相关。或许你常常听过下面的话：“今年三十岁，没房没车，你这辈子完了。”他虽然家暴你，可是千万不能离婚，太丢人。人生明明是自己的，却总有人拿世俗的标准衡量自己的是非成败，好像众人的规则就是你生存唯一的标准。渐渐的，你的喜怒哀乐开始不属于自己。所谓的理想生活，不过成了陈年积灰的一张废纸。被外界定义是一件很可怕的事情。做自己最想做的事，生活在自己喜爱的环境里，淡泊宁静，与世无争，这难道是糟蹋自己吗？与此相反，做一个著名的外科医生，年薪一万镑，娶一位美丽的妻子，就是成功吗？我想，这一切都取决于一个人如何看待生活的意义，取决于他认为对社会应尽什么义务，对自己有什么要求。有人抛弃一切，只为追求极致的艺术与精神的宁静，或者享受人间烟火，拥抱尘世一切团圆温柔的喜乐。理想生活没有高低贵贱之分。谁都不必嘲笑彼此的生活。人活着，先要让自己活得漂亮。你可以尊重别人，更要学会先尊重自己。真正高级的人，从不惺惺作态的炫耀自己的财富，自命不凡的对别人的生活指手画脚。没有一种生活是应该被鄙视的，教授也好，商人也罢。哪怕是一个辛劳的农夫，都应该因为自己独立的站立于世界上而感受到人类的尊严与灵魂的高贵。《月亮与六便士》中，男主人公说过这样一段话：“我总觉得大多数人这样度过一生，好像欠缺点什么。我承认这种生活的社会价值，我也看到了他的井然有序的幸福，但是我的血液里……”却有一种强烈的愿望，渴望一种更狂放不羁的旅途。故事的最后，人们都在同情男人的穷困潦倒，而男人拿起画笔时，却觉得自己是一个君王。精神层次越高的人，越注重实现自我的信念感，而不是仅仅满足他人的看法，开始一种高级的人生状态。最好的时间就是从现在开始，就怕前行的路还没遇见风雨，你自己就消磨了意志，放弃了向上生长的勇气。人活一口气，千万不能输给自己的懒惰和差不多就行。哪怕是过着平凡的一生，也要用尽全力，盛放出不一样的烟火。
2: 就回家的方向，迷途的前路，谁让你牵挂？苍天作弄，细数春秋。